0: Yes, vi är inne i en serie om, där vi pratar om gott och ont. Och i förra avsnittet så pratade vi om ormen i trädgården. Och vi gjorde en superspännande eh, jämförelse med vad är egentligen skillnaden på vad människa och djur. Och hur det är kopplat till synd och begär och spännande grejer. Eh, har du missat det avsnittet så stäng av det här och lyssna på det först. Eller hur Petrus?
1: Ja, exakt. Precis, och om, man inte, om man inte har lyssnat på avsnittet innan som heter Orm eller människa Då, då får man nog pausa det här och eh, lyssna på det först För vi kommer fortsätta liksom yes. den fortsättningen på det För det, vi såg ju där i senaste avsnittet hur ormen är väldigt, väldigt lik människorna Han talar, han går, han äter samma mat som människorna Han är intelligent och han är naken
2: mm.
1: Precis som människorna mm. Och det får ju då så tänka sig... Okej, okay, vad är skillnaden på att vara människa? Och vad är skillnaden på att vara djur? Mm. Eller snarare orm då? Men ja. Mm. Och så såg vi ju där hur ormen vill att vi ska lyssna på rösten inom oss. De känslor vi har inom oss. De begär eller de läggningar. Alltså allt vi har liksom inom oss. Mm. Ska vi lyssna på. Och istället ignorera Guds talade ord. Eller ja, precis så. Utan att omfamna den så kallade citationsstecken, gudomliga rösten inom oss istället. Mm. Men eh, det var inte så bra, såg vi. Det, det är ju, ormen ska man inte lyssna på.
0: Jag tror du menar avsnittet. Ja. <laughs> bra reklam. <laughs> oh, oh,
1: oh, oh, avsnittet var bra, hoppas jag. Men, <laughs> men i alla fall, så vi tog tydligt perspektivet där att ormen är ett djur förra gången.
2: Mm.
1: Och det är en jätteviktig, vad ska jag kalla det, litterär poäng. liksom Att ormen eh, är ett djur. Men han är ju mer än ett djur. Och jag tänkte, mm. vi, ska, vi, har, vi har pratat lite om ormens identitet tidigare, men vi kan utveckla det ännu mer, tänkte jag. Ja. bara Men jag vill bara lyfta det här med djurpoängen. Att den är otroligt viktig i hela Bibeln. typ så här, Att vi ser att när människor agerar som Ormen, eller så, då blir de djur. Och det här temat djur-människor det, det är som en röd tråd genom hela Bibeln. Och vi kommer se det när vi kommer till kapitel 4 i första Moseboken om Cain Abel. Vi kommer se det mm. ja, längre fram. Så här. Och tydligast kanske det blir Daniels bok. Just det. När det kommer upp en massa riken som porträtteras som djur. Liksom.
0: Men också är det kung Nebuchadnezzar som när han blir galen, Just det. då beskrivs han som någon form av
1: odjur. Han blir som ett djur, ja. ja. precis För att han är så syndig och vägrar ödmjuka sig för Guds vilja. Mm. Men bara en, en grej upptäckt. <laughs> Sen sist vi spelade in. Och det är direkt efter fallet, och det här det är alltid... Synd fallet. Exakt. Det är alltid farligt att spekulera så här högt på en podd men, men, men det, jag har hittat en intressant hebreisk ordlek här som jag tror det kan finnas någonting i i alla fall, jag, vet, jag är inte färdig tänkt här men man, man får göra vad man vill med det men det är så här att efter de har ätit av frukten och allt det där, då ger mannen kvinnan namnet Eva
0: Jaha, alltså hon hette inte Eva innan?
1: Nej, det står det i i, i, bibeln, alltså i, i kapitel 3 där att han, han ger henne namnet Eva eller Shava på hebrerska mm. och det betyder att leva eller liv Yes men det låter väldigt likt ordet för djur på hebrerska. Shaya. Skärmigt. Det fyller sig bara en bokstav, shava och shaya. Så jag tror definitivt att det är en ordlek på gång här. För men innan ni berättade... Så
0: du menar att han skulle liksom dels bara, oh wow, du är en livgivare. Men också typ, men du är också lite lik ett djur för du föll för dina begär.
1: Kanske, alltså jag spekulerar här. Det här jag vill inte sälja in det här som teologi eller någonting så här, men, men, men det är ändå en intressant typ att, han, att Adam namnger henne eftersom vi såg in att mm. Adam namnger av djuren innan, och det är som att han behandlar henne som ett djur hänger med att han råder mm. över henne, regerar ja. över henne, och det verkar vara som nästan en konsekvens av syndafallet, så tanken var ju att de skulle regera tillsammans, mm. men här blir det istället andra maktbalanser liksom mm. och och så, det är en möjlig tolkning.
2: Ja, absolut. Eller hur?
1: Eller hur? Så jag tyckte det var intressant bara. Man får göra vad man vill med det. det är, <laughs> jag, jag, jag säljer inte in det som en lärare här nu, men, utan bara en intressant teologisk observation, <laughs> säger vi. Provtanke. Ja, eller hur? Okej, okay, med det sagt, med det sagt. Det är spännande när man läser på hebreiska, eller hur Jenny?
0: Ajemen, Ajemen. jag kan så mycket hebreiska.
1: <laughs> då, då tänker jag så här, nu, nu zoomar vi in på ormen igen. För jag tycker inte vi är klara med ormen.
0: För det är så mysigt att prata om.
1: Mormar, ja. ormar, yes.
0: ja. Hört att det är ditt favoritdjur.
1: Mm, mm, eller, precis. Det var ju det där, ja. ja ormar är ju ska, vad ska jag säga, jordens äckligaste djur. Är det inte så?
0: Ja, i alla fall. Topp två.
1: Topp två, vilket, vilket värre. Paddor. Paddor okay. Alltså där
0: kräla. Åh, oh, oh, jag ryser. Nej.
1: Ja, hur som helst. Ormen, ormens identitet. Det finns flera lager. Det första är då att ormen är ett djur. Yep. Det har vi yep. pratat om tidigare mm. och det såg vi i tolkningen. Och, och med det perspektivet så kommer man se ännu djupare bibliska mönster och lager också. Om man tar dem som ett djur det kommer ge oss ett värdefullt perspektiv i det här temat i Bibeln när Gud upphöjer vem han vill eh, och eh, temat av avundsjuk och förakt hos eh, människor som försöker få igenom sin vilja liksom, på alla möjliga sätt och vis. Och du bara, ja, vad pratar jag om? Nej men, nej, men så här, tänk, tänk dig, tänk dig så här, i första hosbok kapitel 1 så skapar Gud världen liksom mm. och i, på sjätte dagen så skapar han först markdjuren och sen skapar han människorna. Så människorna kommer efter djuren. Mm. Ändå är det människorna som regerar över djuren.
0: Den sista ska bli den första. Exakt.
1: Exakt så är det. Trots att den rådande kulturen på den tiden var att den förstfödde var den som ärvde mest av familjens ägodelar, hade störst ansvar och så vidare.
2: Mm.
1: Men det här introducerar direkt ett tema i bibeln där vad ska vi kalla det, den senare, latecomern blir upphöjd
0: mm.
1: över först Och det här ser man ju i hela första Mosebok, alltså man ser du att Kain och Abel, man ja. kommer se dem Jakob och Esu. Eh, Josef och hans äldre bröder och mm. så vidare. Och eller senare i Bibeln också med David och hans bröder. Mm. Så då om man kollar på de här första Mosebok, kapitel 1 och 3, och sett det här mönstret genom hela Bibeln. Då är det inte så, vad ska vi kalla det? Eh, långsökt. Det är inte så långsökt att då se mönstret här också med djuren och människan. Mm. För djuren kom först, människan sen, och båda är skapade ur jorden, står det. Som har samma liksom ursprung. Mm. Och ändå är det människan som kommer på andra plats som blir upphöjd och ska regera över dem.
0: Mm. det är väl också någon form av teologi, det här med teologin av the first mention typ.
1: Just det första gången ett koncept nämns, ja. så sätter det tonen för vad det kommer innebära resten av Bibeln. Mm. Ja. ja, men lite så. Även om, och där då är det väl mer så här ett ord när det dyker upp första gången. Då kanske det sätter temat eller Aha, så. Ja, men, men... Ja, jag tycker det är ett intressant mönster då. För då fattar man ju också ännu mer. Det, det stärker ännu mer perspektivet att prata om förra avsnittet. Det här med att ormen är på något sätt avundsjuk. Mm. Och vill vara medregent. i
0: mm, tänker jag. är ju först född. Jag ska väl...
1: Exakt. Jag ska ju få regera. Ja. Eller jag ska regera med Adam. För jag kom ju före Eva. Mm. Så jag ska få regera. Och så vidare. Chief kan. Ja, så, så är det. Men han vann ju på ett sätt ormen. I berättelsen. El, el, där. El. Ja, han vinner ju inte i slutet. Men ja. han lyckas ju regera med dem. Mm. Ja, så det, det ser man när man tar ormen som djur. Sen kan man ju se ormen också som en symbol på oordning och spådom. Varför då? För att där... Den tiden då den här berättelsen skrevs ner i gamla Mellanöstern eller främre orienten som man säger, då var ormar kraftfulla, alltså de var symboler för kaos. För att det var en, en varelse som inte riktigt tillhör den ordnade världen. Alltså Guds ordning.
2: Mm.
1: För orm är både vatten- och landvarelse. Den är både under jorden och på jorden. Och den kan slingra upp i träd och så här. Alltså den är lite...
0: Och den är både äcklig och superäcklig.
1: Ja, precis. Ja, men exempel, den är inte fener, fast den är ändå i vattnet.
0: Och den har inga ben, den krä den oh, ålar sig fram. Mm.
1: Ja, men exakt. Hela den grejen. Så det gör att den är, den, den är rituellt orent djur. Det är ett orent djur. I, sen när man kommer till korsermatlagarna.
0: Mm. Då var ingen som brukade tillaga orm.
1: Nej, man fick ju inte ens det eh, i Israel. Då. Och så djur som inte passar sin kategori, de är i någon här mellantillstånd och tillhör det oordnade riket. Så då blir ju ormen en symbol för kaoser. Och bara en fun fact på det där att man inte käkar orm det är att orm ses då som icke-korser. Korser är ju det eh, judiska matlagen liksom för eh, renhet.
0: Ja, så judisk version av islams eh, halal.
1: Ja, ah, precis. precis. Och ormar är ju orena djur, de får inte ätas. Mittenordet, alltså det mittersta ordet av hela Torah fem moseböckerna om man räknar alla ord. Och du tar ordet i mitten. Det är ordet mage. <laughs> Okej. Okay. Och det ordet dyker upp i korserlagen. Som förbjuder att äta orm. Eftersom den kryper på sin mage. Va? Ja. Jaha. Det var dagens fun fact. <laughs> Även om det inte är självklart hur man ska räkna ut mitten av Torah. Utan det beror lite på hur man räknar. Så det här är lite kontroversiellt. Och det har antagligen inte någon symbolisk betydelse eller något. Det var bara... En fun fact. Oh, vissa kommer till, fram till andra slutsatser om mitten av att Hur som helst.
0: Åh, är det här med något,
1: Hur som helst. Ormar var i, i, i Mellanöstern så här: de var symboler för eh, odödlighet. För att de får så här, återfödelse genom att de hemska skin. De var symbol på död för att de hade ett giftigt giftigt bett. Och de var symbol på dödsriket i underjorden för att de kryper ner under marken, sjunker ner i hål och så här, slingrar sig där. Charmigt. Så att, att behärska en orm, till exempel vara en orm Ja, det var att vara här över döden. Och det är därför det har massor av ormbilder i egyptisk konst och sådär också antagligen, för de var så fascinerade med döden och allt det där. Fräscht. Så det är också en symbolik då i att det är en orm här För att vi kommer se sen han blir herre över döden liksom, För att han kommer mm. orsaka människorna att dö Och han regerar ju över dem på något sätt Fast människan skulle regera över honom Regerar han över dem och det slutar med att människorna drivs ut ur eden Vilket gör att de inte har tillgång till livets träd Vilket leder till att de dör Och Gud sa ju det också Dagen, När ni äter av det trädet kommer ni dö Så då blir ormen liksom ja. Mm. Och sen hebrisk ordet för orm är nachars
0: mm -hmm.
1: Och om man tar det i verbform, istället för substantiv... Att orma sig. Ja, då blir det spådom. Alltså att spå.
0: Mm. Mycket skärmiga kopplingar här.
1: Och sen då, en tredje identitet vi kan ha i ormen, förutom det här, är, är ju att det är en himmelsk varelse också.
0: Ja, och, en, och vad innebär det mer?
1: Alltså tänk dig en... Eh, som vi tänker oss änglar. Liksom. Vi tänker oss sånt som regerar i himmelriket.
0: Vackert och fräscht.
1: <laughs> På samma sätt var ormen är. För det är en slags kerub då. Vilket man skulle kunna säga en slags engel mm. Och de var ju så här tronväktare då. Keruberna. De vaktade tronen.
0: Så man tror att cheruber såg ut som ormar?
1: Bland annat, och andra grejer också. Men det här vet man för att det finns massa eh, eh, konst också från andra kulturer kringliggande, kring Israel också så där som Spännande. man har sett att ormar var ofta tronväktare. Och sen fanns det ju då, det här med, med ormar, jag vill säga, örnar, tjurar, oxar, mm. människa. Ja, du vet, så här, klassiska cherubbilder som vi ser mm. i Bibeln också. Och de, det dyker också upp i Isaiah 6, där, där är det några ja, cheruber som kallas serafer och det är en slags orm då. Så det är ändå Ja.
0: Det låter inte så trevligt.
1: Nej, men så var det i alla fall. <laughs> Och, för då är det så här: okay, Substantivet för orm är, eller för nachash nachas är substantivet orm. orm. Verbformen är att spå. Mm. Adjektivformen av nachash, alltså de tre hebreiska bokstäverna, Ormig. Är, är skinande. Att den skiner.
2: Mm -hmm.
1: Och det här är ju då på ett sätt också: ormen är en slags himmelsk varelse som skiner, som glänser. Som missbrukar sin plats då. Han skulle ju liksom vara Guds medregent också. Ja. Ö kanske över den himmelska världen också då. Och han istället så gör han ett andligt uppror då mot Gud. Och eh,
0: Typisk dålig
1: leder människorna till att göra uppror mot Gud också. Mm. Och det här leder ju till hans fall då. Och det är ju spännande då att han är den här skinande varelsen. För att i, i, i Nya Testamentet ser vi att Satan maskerar sig som en ljusets ängel. Ja, precis. Alltså, han ser ut som ljus, han ser god ut.
0: Men skenet bedrar
1: Exakt. Berumt. Precis så. På samma sätt som frukten i trädgården bedrog då. Mm. Så bedrar han då för att han ser ut som ljus, han ser gott ut, han är en ljusets ängel. Så den här ormen, är inte bara en vanlig orm, det är en himmelsk sig. det är en cherub som maskerar sig som en orm. Så det är flera lager i det här då. och, och jag är ganska övertygad om att han faller efteråt. Förstår du? Jag tror att vi ser... I många gånger har man tänkt... så. Jag vet inte hur du har tänkt. eller Du kan ju berätta lite hur, hur, hur du har tänkt tidigare. Men jag har hört många kristna säga att Satan föll innan han lurade Adam och Eva. Typ.
0: Ja, alltså det låter ju logiskt. i och med att man ofta tänker himlen som ovanför. Mm. Och att man faller ner och då är han på jorden. Och så.
1: Exakt. Men det förändras ju om man har paradigmet av att eden är faktiskt en mötesplats mellan himmel och jord. Eden är där Edens trädgård är där himmel och jord är förenat. Mm. Så det är där himmel och jord är ett liksom. Där de himmelska varelserna, djuren, människorna är i harmoni. Människorna skulle ju regera över djuren, men de, ja. de styr, äh, representerar Guds liksom ordning och skönhet och allt det här. Guds rike. Guds på rike, vis. exakt. Och då så skulle jag vilja mena då att... Och jag har många andra teologer som menar samma sak. Att ormens fallberättelse är här. När vi läser i första mosbok tre.
0: Det är nu han faller.
1: Ja, för det är då han blir förbannad ju.
0: Mm. Och så skickas han ner
1: till jorden. Han ska käka jord och allt där. Så den andliga eh, varsen den himmelska varsen, Vad jag ska jag kalla det? Ja. Det är där vi ser hans fall. Det låter rimligt, eller hur? Ja, absolut. Ja. ja, Så det var lite bakgrund och tankar kring ormens identitet så. och vi har ju pratat lite mer om det tidigare också vi pratade ju också om att eh, hebreiska ordet nashash är också kopplat till koppar för koppar glänser ju också och skiner mm. också och det är därför du skämtar för att det var en kopparorm ja <laughs> men ja så så är det men eh, jag tänker att vi ska gå vidare och prata om ormens strategi
0: Ormens strategi.
1: Vad är det? Ja, precis. Så Förra gången såg vi hur han vill åberopa den här inre rösten hos människan. Alltså vad ska vi kalla det? Passionen, eller åtrån Begär. eller begäret, eller längtan vi har på insidan. Så här. Det som bara känslor inom oss. Sockersuget. Som går emot Guds vilja eller sockersuget. Att, att, rösten, att den rösten skulle vara viktigare än Guds talade ord. Ja. Så kort sammanfattat kan man ju säga att Ormens strategi är ifrågasätta Guds ord. Ljuga, motsätta Guds ord, frästa och bedra människor, utöva auktoritet över människorna, se gärna god ut, porträttera det som något gott, något dygdigt, något vackert han erbjuder.
0: lumskhet,
1: Exakt, listighet. Att han skulle representera ljuset men själva verket är i mörkret. Så det är en sammanfattning, men nu ska vi djupdyka i det här lite så att vi kan bli bättre på att urskilja gott och ont.
0: Så ja, vi kan väl, se
1: satans strategier. Så det
0: är väl en bra vägledning.
1: Så jag tänker att vi läser igen mm. den här storyn- i första mosebok 3. Och sen så hoppar vi in lite.
0: Yes, och då läser vi från vers 1 till 6. Men ormen var listigare än alla markens djur- som herren hade gjort. Han sa till kvinnan- Har Gud verkligen sagt- ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen- vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt, eh, som står mitt i lustgården har Gud sagt Ät inte av den och rör inte vid den, så då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska vist inte dö. Men Gud vet att en dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud, med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han
1: åt. Ja. Oh. hämsta att de åt. Sorgligt. Men vi gör ju samma sak själva hela tiden. Tyvärr. Mm. Så vi ser här att ormen får en att tvivla på Guds godhet och generositet. För att han, han implicerar att Gud undanhåller mänskligheten det goda. Precis. Så om, om, om vi jämför ormens ord med Guds bud. För ormen säger så här. Har Gud verkligen sagt ni får inte äta av alla träd i lustgården? Eller som vi översatte förra gången. så här, eh, Även om Gud sa ät inte från alla träd i trädgården. Det, det mm. är liksom hur ormen mm. säger men vad sa Gud? Om vi läser första mosebok två där. 16-17, när Gud ger budet.
0: Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården. Men av trädets med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du döden dö.
1: Så vad är det Gud säger som ormen säger annorlunda?
0: Alltså till en början så säger han ju han lägger fokuset på frihet mm. du kan fritt äta av alla träd men sen är det bara ett och så förklarar han varför för då mm. kommer du döden dö
1: exakt men ormen, vad betonar han? han betonar förbudet mm. och han säger inte hur mycket Gud förbjuder, förbjuder heller för han, han säger liksom jaha har Gud verkligen sagt att ni får inte äta av alla träd i trädgården. Det, det får låta som att det är kanske är fler annars ja. från Gudet, medan...
0: Och det får låta som att Gud inte alls är generös. Jaha, får ni inte äta av alla träd? Oj, vad dåligt.
1: <laughs> exakt exakt så. exakt så. Men då blir kvinnan kvinnan direkt och säger så här till honom. Nej, nej, nej. Gud har erbjudit oss att äta från alla träd i trädgården, förutom ett. Mm. Men nu plötsligt så har ormen riktat konversationen så att förbudet blir fokuset. Precis. Så hon säger att Gud har sagt att de inte får äta av frukten för då kommer den döda dem. Så ormen börjar erbjuda nu en alternativ tolkning här av Guds ord och Guds intention med budet. Mm. Han säger ja, visst, det står skrivet så, men det betyder egentligen det här.
0: Sjukt sneaky.
1: Verkligen. Ja, men det är en tolkningsfråga. Ja, K kanske.
0: ja. men det där är också... Ja, men det, är så, det är så lömskt alltså det, Nu använder jag så här ord som beskriver ormar Det är så listigt, det är så lömskt Nej men att, eh, att förvrida Någons ord, mm. alltså om du säger Någonting med en god ton Och så är det någon som sa, Peter sa bla bla bla, bla, bla. Mm. Alltså det, det. det ändrar ju Allting om du förlöjligar Och förminskar
1: Just det, just det, just det Och, och det spännande är ju att det, det han, Ormen har nu satt igång tankeprocesser I Eva, som mm. kommer börja leda henne Bort från Guds ord mm. För att vi kommer, om vi ska jämföra nu vad Eva säger med vad Gud faktiskt har sagt så kommer vi se en hel del skillnader. Om vi läser vers 2-3 igen där, kapitel 3.
0: Yes. Kvinnan svarade ormen Vi får äta av frukter från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt Ät inte av den och rör inte vid den till då kommer ni att dö. Okej.
1: Okay. Vad är skillnaden här? Och nu har vi inte läst allt vad Gud, Guds bud sa innan i kapitel 2. Men, men vi kör bara en recap här. Då. Mm. Och David Foreman, som vi har pratat om förra episoden. Han har gjort en lista också som jag tycker är väldigt hjälpsam. Det är faktiskt ganska många skillnader. Han hittar minst fem skillnader.
0: Och han var någon teolog?
1: Ja, precis. Han var judisk rabbi. Judisk rabbi ja. var han just. Då. Och fem skillnader, se, ser han här, från vad Eva beskriver det som och vad Gud sa faktiskt. Mm. För, för det första, det förbjudna trädets plats. Eva säger att det förbjudna trädet står i mitten av trädgården.
2: Mm.
1: Eller hur? Det var det vi läste. Ja. Men i första mosebok 2.10 där, där vi läser det mm. då står det på hebreiska att det är livets träd som aldrig var förbjudet är tydligt mitt i trädgården. Men vårt trädet med kunskap om gott och ont där, det är inte självklart på hebreiska.
0: Så varför säger hon att det står i mitten?
1: Eller hur? Intressant. Det kan vi, ska vi reflektera över strax. Versen så här på hebreiska säger i alla fall Livets träd mitt i trädgården och kunskapens träd om gott och ont. Så står det i 2.10.
0: Mm. Så de skulle så, så, kunna stå i varandra?
1: Ja, men om man skulle vilja säga det på hebreiska skulle man använda en annan grammatik. Och då skulle man sätta en lite annan ordordning ordning. Så då skulle det verkligen stå livets träd och kunskapens träd mitt i trädgården. Det skulle det. vara en annan frasering ja. på det. Och det här, han är ju rabbi så han lägger ju verkligen märke till det här också på hebrerska. Och säger okej, okay, hon har faktiskt skiftat fokus nu här.
2: Mm.
1: Och den andra skillnaden här. Att Eva säger att röra är förbjudet. Att det skulle vara mot reglerna. Eva säger till ormen att hon, att, att hon är förbjuden att ens röra vid trädet med kunskap om gott och ont. Alltså tovora. Mm. Men i det ursprungliga budet så sa ju Gud bara att de får inte äta från trädet.
0: Så hon får använda det som klätterträd.
1: Ja. <laughs> Exakt. Det, han har inte sagt att om det i alla fall. Nej. Sen har du frukt jämfört med träd. Gud talar om ett förbjudet träd. Eva talar om en förbjuden frukt. I praktiken kanske det är likadant men betoningen är i alla fall annorlunda.
0: Men där låter det ju mer som att om Gud talar om ett förbjudet träd ja. då hade jag ju inte använt det som Klätteträd.
1: Nej, kanske inte.
0: Och ändå lägger hon fokus på frukten. Alltså ja. Det går lite emot.
1: Ja, fast det Gud säger är ju specifikt att det som är förbjudet är att äta av trädet. Hur som helst. Vi får se, men det är bara, vi, ja. vi märker skillnader här. Hur Eva ser det och hur vad Gud har faktiskt sagt. Mm. Samma sak med, är döden en visshet? Gud säger att om du äter av träd så kommer du säkert dö.
0: Du Kommer döden dö, säger han.
1: Ja, döden dö. Döden dö. Vilket är en verbform på hebreiska Som innebär säkerligen dö Men Enligt då formen Så säger han här att Evas svar snarare implicerar en sannolikhet För döden och inte en visshet Alltså det är inte helt självklart Och Eva nämner inte en tidsram heller Gud säger att dagen de äter Kommer de dö Eva säger inte att vi kommer dö den dagen Hon tar bort tidsperspektivet mm <samt> Och sen då, alla träd eller inte. För Gud sa till Adam och Eva, ni får äta. Jag äter från alla träd i trädgården. Utom träden med kunskap om gott och ont. Mm. Men när Eva ska prata om det. Eller hon kallas inte ens Eva vid den här punkten. Det jag The Kvinnan kallas hon. Kvinnan kallas så här. Isha. Och. Hon tar bort det dubbla språket äta, jag äta. Alltså på hebrerska står det äta, äta. Ni får verkligen äta. Hon tar bort det. Och så tar de bort ordet alla träd också. Och så säger de bara istället från träden får vi äta. Mm. Så det har skett ett skifte här. Små subtila skillnader. Mm. Och då kanske någon tycker man gör en hön av en fjäder här. Liksom. Men,
0: jag tänker ju spontant. Alltså, om jag ska återge något du berättar mm. då kommer jag inte ihåg det exakt punkt och pricka.
1: Nu Precis. Men sen är ju också Bibeln skriven på ett sätt här nu också som ska få oss att lägga märke till detaljer och allt och, och se mönster så här. Mm. Så det är ju hur den litterära genren är. Så det ger oss ändå legitimitet i de här skillnaderna. Att gräva lite. Mm. Och då tror ju inte jag att Eva förvrängde Guds bud medvetet. Mm. Eller, tror du det? Nej, jag, jag, jag tror snarare nej. att det är att hon... Det var bara så hon upplevde det i stunden sätta. Liksom. Mm. Hon såg det som hon såg det. Så jag tror att det snarare handlar om att sinnet börjar jobba med henne här. Och jag tror att om, om man gräver i det här lite så kommer vi se att det är så här begäret jobbar med oss.
0: Hur då? Att det förvränger lite grann.
1: Exakt. Så om vi tar lite exempel då så här. För om vi tänker oss när Gud vill något på ett annat sätt än vad vi vill, vad gör vi då? Alltså när vi vill ha något som vi inte kan- eller borde ha, men vi verkligen ändå vill ha det. Vad är det vi börjar säga till oss själva då? Hur exakt börjar liksom begäret göra sin magi? Vad säger vi till oss själva- för att övertyga oss om att det verkligen är okej- okay för oss att vi har det?
0: Det här Är verkligen så farligt?
1: Exakt. Man börjar överdriva vissa saker- och förminska andra. Mm. Förminska kanske konsekvenserna. Och man kanske börjar överdriva- du vet där, till och med att röra trädet är förbjudet. Mm. Som Eva sa. Ja. Gud har ju sagt att det är förbjudet att äta av trädet. Mm. Han sa faktiskt inget om att klättra igen. <laughs> Men hon bara, till och med att röra trädet är förbjudet. Alltså, du kanske det är lättare att rationalisera bort ett, 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 ett fel om vi, om vi överdriver hur svårt det är att följa reglerna. Mm. Eller förlöjliga regeln. Mm. Eller kanske tvärtom, så kanske man förminskar vad man. Eh, för minskar som du, du pratade om där. Alltså, dels konsekvenserna. Men också. Det här att Gud sa att ni får äta från alla träd i trädgården. Förutom ett. men Det finns tusentals träd jag får äta av. Men plötsligt när, när man verkligen vill ha något. Vi kan kalla det begäret då. Då börjar flytta tyngdpunkten. Alltså, ja visst kan jag få äta träd. Men jag får ju inte röra det i mitten.
0: Eller så är det tvärtom. För detta är ju innan ormen har hunnit. Få nu att äta det. Så det kan ju vara tvärtom att hon äh, sätter upp hårdare regler för sig själv. För, eller att hon har gjort det för att hålla sig borta. Så kan det vara. Så att, att frukten såg supergod ut. Så därför så bara men det bästa är att jag inte ens är i närheten. Så jag, jag får inte ens röra det. Mm. Och det är därför hon säger så. Men så lyckas ormen ändå... Men du förstör din poäng här. Men <laughs> nej, nej, men det, det
1: skulle kunna vara så. Men, ja. men jag, jag, jag tror ändå inte det. För att, för att för vi ser ändå sen hur hon beskriver trädet i centrum, i mitten.
2: Mm.
1: Alltså det blir ens fokus som världen kretsar kring. Mm. Vilket träd var i mitten av trädgården? Och i en skog kan man ju säga att det är trädet man tittar på som är i centrum. Eller? Alltså, ja. Vet, ja. Och, och, och för Gud är livets träd i mitten. Det är inte mm. något förbjudet. Nej. I mitten är inte något förbjudet. Men för Eva, eller för kvinnan, ursäkta. Fast det var
0: ju, eh, kropp var ju i mitten av. <laughs> vad sa du? Kropp var ju i mitten av, eh, vad sa du? Alltså att det som krälar på kroppen. Ja. Det var ju i
1: mitten. <laughs> magen, magen. Magen var det, tror jag, mage. Jag, det. Jag, <laughs> ja, men det är inte i fokus. Ja. <laughs> mage i mitten. Det är ju något kontroversiellt Och ingår inte i någon litterär design Eller liksom över hela Torah Eller fem Som gör att vi ska lägga märke till det som mitten <går> Så det går inte riktigt att jämföra Det är var bara en random fun fact Rabin har lagt märke till
0: Jag bara förstör din poäng här
1: Förlåt <går> Nej men ja, det är bra, du är, är, är snabbt tänkt. Men alltså Förbjudna trädet blir hennes centrum Eller hur? Mm. Och du hänger med min poäng där ändå Mm. Mm.
0: Tänk inte på ett förbjudet träd
1: Och det här är vad som händer hela tiden Med oss människor Att även troende, att fokus går från The main thing, alltså gå från Herren Fokuset går från att vara Jesus i centrum Till att man börjar fokusera på det man inte får ha mm. Eller Eller något man verkligen vill ha mm. Men det blir en centrum istället för Jesus Var den är Och det är så Synden gör sin magi liksom Ormens lögner ens fokus Exakt. Så man får helt enkelt fråga sig: ser jag saker som Guds ord gör det, eller bara som jag vill se det? Mm. Även om jag inte ljuger för mig själv, kanske, så vrider jag lite på saker hur jag framhåller dem, eller över, överdriver jag vikten av vissa saker Och förminskar andras betydelse för att jag har en egen personlig agenda? Mm. Alltså så här. Och som, krävs... som nu när vi poddar här. Det är jättebra att du bara... Jag kanske har, jag kanske har varit... För, för, jag bara, ja men jag vill säga att det här är trädet i mitten. Och du bara, ja men mage var ju i mitten där av Torah. Liksom. Mm. Så det är bra att vi kan, liksom, ja, men, att vi kan här, stöta och blöta lite. Mm. Så här. För det är alltid... Okej, okay, hela anden hjälp mig här nu. Och i det här fallet nu när vi bara studerar Bibeln. Då är det bara, okej okay, vad är Bibelns poäng? Vad vill vi föra mm. fram? Men i våra egna liv bara, okej. Okay.
0: Ja men det krävs ju dels urskilning. Att så här, det första är att vara medveten om vad det är man faktiskt gör. Vilket man kanske inte är eftersom man så gärna vill vad det nu är man vill. Ha den där semlan eller whatever. <laughs> eh, och sen krävs det också en hel del ödmjukhet. Mm. Att så här, våga, okej, okay, men eh, jag vill verkligen det här. Mm. Men jag vet att det här är inte är Guds plan. Jag vill verkligen jag vet inte, bli ihop med den där personen flytta mm. till den där staden mm. och så har man hört Gud säga stopp eller gör inte det mm. uh, ja, det krävs ju en del ödmjukhet att böja sig inför Gud exakt, Ibland.
1: exakt så och ormen kommer ju bara mata de här tankarna som är uppror mot Gud också
0: mm.
1: och vilja få det, att det ska vara i centrum av ens fokus alltså ja. man ska inte fokusera på allt det goda Gud ger en och erbjudit en utan det mm. är det som man vill undanhålla Ja. och sen det som händer sen då i berättelsen efter det här, det är ju att då börjar han inte bara vrida på ordet utan också ifrågasätta det och motsäga det och ljuga om det för då, då säger ormen till kvinnan till exempel, ni kommer inte ens dö när ni käkar från där. och det är då det börjar hända grejer här att då, då, då blir hon övertalad aha okej okay, jag kanske inte ens dör av det här jag och det, har gör, inte fel på, det gör hon
0: inte på direkten heller
1: hon dör inte fysiskt, nej. Nej. nej Men någonting händer ju ändå Och det mm. kommer ju leda till hennes död sen, Absolut,
0: död. men det är ju så synden ofta gör man, man får höra hela sitt liv att Om man nu har vuxit upp i kyrkan eller whatever, Man får höra, att det här är en synd Gör inte det här, gör inte det här Just det. Man förväntar sig en blixt från en klar himmel När man väl gör det
1: mm. Och så händer, det så händer
0: ingenting Och mm. då tänker man att det var ju inte så farligt Och så gör man det igen och, exakt, igen, och igen Men så leder det sakta men säkert bort från Gud Ja,
1: precis så Precis så är det. Och ja som blir övertalad av ormen. Och, 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 och nu, nu är det, det är mänskligheten. Vi alla blir ju det här. Vi blir övertalade av ormen ibland. Det är det vi inte vill bli. Och det som händer då är att hon ser att trädet är gott att äta av. En fröjd för ögat. Trädet är lockande som man får förstånd av det. Man blir vis av det. Så hon tog frukten och åt och gav till sin man så var mer och han åt.
0: Mm. Och det är väl ändå en sån där fras som återkommer i Bibeln när man ser att någonting är en synd. Mm. Typ när Israels folk, whatever, de krigar och sen ser de att det andra folkets kvinnor var lockande mm. och så tar de dem. Mm. Och det, bara för att det står i Bibeln att de tar de här kvinnorna och våldtar dem eller vad de gör betyder inte det att det är något positivt. Utifrån det här kan man se att det är fröjd för ögat och man ser det man tar det. Mm. Det är en symbol på att det här är synd.
1: Exakt. Det är ett designmönster som dyker upp i Bibeln för att visa mm. hur begäret jobbar i människor när man gör det som är rätt i sin egen ögon. Mm. Man väljer att inte följa Ögon. Gud. Ögon, ja. Mm. Mm. Så det är, det är det som är så tydligt. Hon såg att det var gott. Det är ju kontrast till hur Gud såg att det var gott. Mm. Sju gånger i första kapitlet. Men nu är det stället hon som ser det. Och det är ju inte något gott. Och hon vill ha det för att det är en visdom. Det är återvärt liksom. Det är massa estetik. Det ser vackert ut. Det ser gott ut. Det ser nice ut. Alltså det här. Hur, hur kan Gud förbjuda det? Mm. Om det är gott. Hur kan Gud vilja att man inte gör det här? Jag förstår inte. Om det är gott. Och det är just det liksom, att vara lita på Gud då är det. Och vi, vi ser egentligen att, att Man skulle kunna sammanfatta det som aposteln Johannes i Nya Testamentet. Han, han, han kallar det för ögonens begär, köttets begär och högmod över livets goda. Och det är lite hur synden jobbar i ens inre. Liksom. att Något ser nice ut, ögonens begär. Det verkar gött. Liksom. Det tilltalar ens inre, köttets begär. Alltså något, man vill ha.
2: Mm.
1: något man vill ha i hjärtat. Alltså. Och sen högmod över livets goda. Alltså det kan ge status. Eller bara stolthet och högmod. Alltså jag vet bättre än Gud. Mm. Hela den grejen. Och, ja, det, det, det är så det är liksom. Och ironin i det hela Det är att I sin strävan då Det blir som att man Gör sig själv till Gud Man gör sig till en, en Gud mm. Och det är det man säger, ni kommer bli som Gud med kunskap har gott och ont
0: Ja, för att man låter sig själv identifiera
1: ja, Och det är och det ont. som är det Du, du gör dig till Gud mm. Inte allsmäktig, allvetande Och liksom allgod men du gör det till Gud i, i den betydelsen.
0: I ens beslut.
1: Exakt. Och det, ironin i det hela då är ju att människorna var Guds avbild. Och de är det också fortfarande naturligtvis. De ska reflektera Gud. Och de hade det här gudomliga kallet. Gud hade visat dem gott och ont. Och de, han skulle fortsätta lära om det i en relation med honom. Men istället så blir de ju avgudadyrkare. För de lyssnar inte till Guds röst. De är trotsiga. Mm. Så... Och det som händer, är, och det här, det, här skulle, det här tror jag du gillar du som är lovsångsledare det är att man, det finns ett tema i Bibeln att man blir som man tillber mm. Salm 105 pratar om det Salm 135 pratar om det Jeremia 2 pratar om det att man blir som man tillber
2: mm.
1: det är alltså man, det man fokuserar på det man mm. fäster blicken på det viktigaste i ens liv
0: mm.
1: det är vad du tillber alltså det man prioriterar och styr sitt liv kring mm. det blir man som Absolut och i berättelsen då, när de syndar då blir de som träd. Eller hur? De tar på sig fikonlöv. De klär sig i löv. De blir som det som kretsade kring deras sinnen. Deras nya centrum.
0: Trädet. Intressant. Eller hur? Ja.
1: Så på ett sätt kan man säga att man blir som man tillber. Och det är därför vi alltid vill... Att se till att Jesus är i centrum. För då blir mm. vi som Jesus. Yes. Men om man tillber världen, världen är kanske hård, kall, materialistisk, vad vet jag. Då blir man så. Om man måste helt tiden vaka över sitt fokus. Vad är mm. fokuset i mitt liv? Jag vill att mitt fokus ska vara Jesus. Mm. För då blir jag mer lik Jesus. Mm. Så, eller hur märker du det? det påver, eller hur? Och det påverkar deras identitet. Mm. Det påverkar hur de klär sig.
0: Ja. Till och med det. <laughs> ja.
1: Och vet, man kan ju ibland se vad som är viktigt för människor bara hur de klär sig. Så här. Eller, och då pratar jag inte bara i fysiskt hur man klär sig utan också som Bibeln pratar om metaforiskt. Alltså du klär dig i iklädd i, i, i kristus, iklädd alltså i mm. godhet, vänlighet, allt det här.
0: Lovprisnandets klädnad.
1: Ja, just det. just det.
0: det är en snygg outfit.
1: Ja, så man kan väl säga så här att onska. vi pratar ju tovorar, gott och ont onska är något som orsakar tvivel på skaparens godhet mm. och skaparens intention och övertyga människor om att se dem själva som författare och upphovsmän till sin identitet mm. och vad som är gott och ont. Mm. Alltså att man själv blir gud. Och det finns ju och det är ju sällan så här man kanske ser sig själv som gud. Men man gör det med sina handlingar. Mm. Och det är ju det också som är en bedräglig lögn för ormen är ju listig. Ormen matar ett attraktivt förslag och de köper det. För ormar dödar inte direkt. Ormar dödar genom ett gift. Ja. De planterar ett gift
0: eller genom att kväva.
1: Mm, just det. Precis. Och det är också en långsam död. Ja. Men det är inte bettet som dödar. Det är giftet som dödar. Mm. Så bara för att någon sa någonting till dig eller så här ormen säger nåt till dig det kan vara genom människor genom en tanke. Det kan vara genom någonting man kommer över. Det dödar inte direkt, men det planteras där. Och så kanske man inte gör den tanken lydig fång i Kristus Jesus som Bibeln säger. Mm. Istället låter man den växa. Så över tid så har den förgiftat hela ens sinne.
0: Ja. Surdeg.
1: Surdega och rensa ut surdegen säger mm. Paulus. Så Där har vi det. Tanken var att människan skulle regera med Gud. Gud skapar människan till sin avbild och likhet. Och liksom vad är Guds avbild? Hebreisk ord för a och Zellen. Jag har funderat på det här i väldigt många år. Bara, det är ett luddigt koncept. Liksom. Vad är avbild för någonting? Men var ju så här, det används också som avgudarbilder i Bibeln.
0: Jag ska precis säga det: En staty. En staty. avbild.
1: Det är en ett, staty. En foto. Basically är det. Det, och det är så en fysisk manifestation av en gudomlig varelse, eller en kunglig varelse kunde det också vara på den tiden, mm. som ska representera och återspegla det den representerar. Så att vad är Guds avbild? bild det handlar om att vi ska representera Gud. Och det handlar också väldigt mycket om regerande. Mm -hmm. För Gud är ju en regerande kung.
2: Mm.
1: Och nu vill han att vi ska vara med på det projektet. Så att vi ska visa världen, vem han är. Sprida hans godhet, skönhet, ordning, allt där. Och lita på hans auktoritet. Liksom. Och det var ju det han sa. R råd då över djuren och allt som är på jorden. Istället så lyder, eh, lyder de ormen. Så att de blir medregenter med ormen. Mm. Och det finns en teolog, han säger så här. Eh, Bil heter han. Han säger att den första mannen lät ormen regera över honom snarare än att han regerade över den. Genom att underkasta sig ormens regerande så misslyckades mänskligheten att vara visereenter till Herren. Istället agerade de som visereenter till ormen. Ormen som nu verkar vara en regent eftersom han utövar auktoritet över de som bär Guds avbild. Säd. Ja. Och det är det. Vi vill inte bli som djuren. Liksom. Vi, ska inte, vi ska stå emot ormens lögner. Och det bästa sättet att identifiera lögner är ju att verkligen kunna sanningen.
0: Mm. Eller hur? Vi är ju inte bara sanningen om ont. Exakt. <laughs> Serien handlar inte om bara om ont. Eller nej, nej, om gott också. Ja,
1: precis, och det goda är ju Guds vilja, Guds plan, Guds ord. Mm. Och vi märkte att Eva kunde inte skriften helt. Mm. Hon blev ju lite osäker där.
0: Måste man kunna hela skriften utan till?
1: Nej, det måste man ju inte kunna. Men, men det är väldigt viktigt att kunna Guds ord. Mm. Det är otroligt viktigt.
0: För att lära känna Guds karaktär och veta vad han står för.
1: Precis. Och framförallt viktigt att lita på det. Mm. För att även fast hon kanske hade kunskap om det så litar hon inte på det. För när det väl blir ifrågasatt så litar hon inte på det. Mm. Och då litar hon på det andra perspektivet. Mm. Och då när vi kommer till Nya Testamentet då får vi egentligen någon som står emot ormens makt. Någon som inte blir som ett djur. Jesus Kristus. Vi ser ju det när han möter Satan i öknen. Då blir vi frästad, prövad på olika sätt. Prövad att lyssna till den inre längtan. Det som finns till insidan. Lyssna till ormen. Tro tvistade ord om skriften. Tro allt de här grejerna. Men Jesus står fast vid skriften. Han säger det står skrivet. Jag litar på Guds ord. Jag litar på vad Gud har talat. Mm. Och då besegrar han ju djuret. Eller han besegrar satan. Och sen så småningom så besegrar jag helt och fullt. ju Genom att bli huggen i hälen av ormen. Mm. Inte genom att tro lögnerna. Utan bara låta sig bli fysiskt skadad då. Och istället att ta på sig hela mänsklighetens synd.
0: Krossa hans huvud.
1: Och krossa ormens huvud. Så är det. Och vi vill ju vara som Jesus då, som står emot urmens makt. Det är det vi vill ha. Någon som hela tiden litar på vad Gud säger i mm. sitt ord. Vi vill vara sådana som har rätt sak i fokus. Mm. Eller hur det är något jag tar med mig bara i den här konversationen. Alltså, mm. Att jag har rätt fokus. Mm. Vad är i mitten av mitt liv? Vad är i centrum av mitt liv? Vad kretsar mitt liv kring? liksom
0: mm. Så viktigt. Och jag tänker på det här som eh, att det är så snyggt att ormen twistar sanningen. Han tar sanningen och så, så ändrar han den lite grann. Och att det är någonting att verkligen vara vaksam på. Eh.
1: urskillningen är ju sällan att skilja sant från falskt på det sättet. Utan det är sant från nästan sant.
0: Ja, precis. Jag tänker det är också en poäng som jag tar med mig som är viktig.
1: Ja, så det var ormen. Nästa gång så ska vi Gå vidare i berättelsen. Vi ska kolla på hur, hur det finns eh, hur den dyker upp nästa gång i kapitel 4, Karin
0: så, så vi ska fortsätta prata om, om ondskan.
1: Ja, men vi kommer, vi, vi, vi kommer vidare här. Vi kommer bli visare av det här, hoppas jag. Lära, lära känna Guds röst bättre. Eh, och bli inspirerad att hålla till ordet och lära oss ordet. Och kunna yes. stå emot satans lögner. Eh, ja. Amen. Amen.
0: Kul att ni har lyssnat. Hoppas att ni har lärt er något. Det har jag gjort. Hör gärna av er till oss på sociala medier och om du lyssnar på Spotify eller vad du nu lyssnar någonstans, rata gärna så att fler hittar ordet. Take care, så hörs vi!